0: Also es ist ja so, an also sich ist ja der Knödel ein Sauhund, wie mein Bahn sagt, weil entweder ist er zu hart, zu weich, man denkt immer, das ist einfach, so einfach ist es nicht. Auf der anderen Seite, ich möchte einfach die Angst nehmen, einen Knödel zu machen. Natürlich, Erfahrung zählt. Auf der anderen Seite muss ich trauen, was das Schlimmste, was passieren kann, dass er zu barzig wird oder zu hart. Natürlich brauchst du gute Zutaten, aber du brauchst auch die Erfahrung. Und Wenn Sie jetzt vielleicht sagen, Sie mal zum ersten Mal einen dann hat er die Konsistenz vom bayerischen Baubeton. Und beim nächsten Mal wird es dann was.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt
0: mehr gute Gespräche.
1: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Florian Oberdorfer, freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Herr Oberndorfer, drei Dinge sind passiert, als ich in Ihrem Buch Knödel, die besten klassischen und internationalen Knödelrezepte geblättert habe. Zum einen ist mir logischerweise das Wasser im Mund zusammengelaufen. Das hoffe ich. Das war das Erste. Ich habe echt gestaunt, was es da alles gibt an Knödelvariationen. Kannte mhm. ich also vieles gar nicht. Worüber ich wirklich sehr geschmunzelt habe, war die Geschichte mit dem Pasinger Knödelschitz. Ja, das ist ja nicht, unglaublich.
0: Das ist eine Wahnsinnsgeschichte, ein toller Mensch, eine einmalige Geschichte. Ich habe den... Helmut Winter, der aus Pasing stammt wie ich, Pasinger war, kennengelernt, als ich das erste Jahr auf der Wiesen war, 2002. Da habe ich überlegt, okay, was gibt's noch für Geschichten rund um den Knödel? Und da bin ich auf den Pasinger Knödelschutz gestoßen und habe gedacht, na gut, kannst du mal anrufen als Pasinger. Und habe mich gemeldet bei ihm, habe ihn getroffen. Wir waren uns von äh, erster Sekunde an sympathisch und er hat mir seine
1: ja, Lebensgeschichte erzählt. Von der Knödelschleuder. Muss vielleicht kurz dazu sagen, damit man das verstehen kann, damit es die beiden eins hören und hören verstehen können, ist eine, eine spektakuläre Protestaktion gewesen. Genau. Und er war ja
0: ein, nicht nur ein sehr charmanter, intelligenter Mensch, sondern war auch ein sehr politischer Mensch. Auch nach der Story mit der Knödelschleuder-Städte, verkehrspolitisch, hat dann OB geschrieben. Also ich sage, seit seines Lebens wirklich politisch sehr engagiert. Aber erklären
1: Sie kurz, was er da gemacht hat.
0: Also seiner Zeit, das war 1967, war er wohl der bekannteste Münchner. Ähm, wie gesagt, hat in Parsing gewohnt und damals war Parsing noch sehr idyllisch und er war Werbegrafiker. Und zu dieser Zeit flogen die Starfighter von dem Fliegerhorst Festenfeldbruck über Parsing. es äh, war so die Einflugschneise und das hat ihn schon die ganze Zeit über geärgert und äh, da saß er zwei Wochen lang ähm, an einer Reinzeichnung, sehr komplizierten Reinzeichnung. Und genau in diesem Moment gab es einen Riesenknall. Sein Tuschetrich, der Tusch goss sich dann über sein Werk, an dem er zwei Wochen lang hart gearbeitet hat. Und da war wirklich, äh, ja, er war stinksauer. Und er hat so, jetzt reicht's mal. Und hat in der Münchner Abendzeitung folgende Annonce aufgegeben: Flugabwehrgeschütz mit ausreichender Munition gesucht. Zur Wiederherstellung der Ruhe und Ordnung im
1: westlichen <lacht> Luftraum Münchens. Das klingt jetzt unter, total dramatisch. Ja. <lacht> aber was er gemacht hat, um das vielleicht ein bisschen abzukürzen, er hat einfach einen Katapult. Genommen und hat ja, um Schnödel
0: Also So schnell ging es ja nicht. So, eigentlich war die Sache für ihn dann ja erledigt. Und ähm, er hat seine Meinung kundgetan, wohl wissend, dass natürlich der Text einigen Wirbel heraufbeschworen würde. Und dann hat ein aufmerksamer Redakteur des Spiegels hat das aufgegriffen. Damals unter der Rubrik, glaube ich, Hohlspiegel hieß es Er hat das abgedruckt und äh, damit wurde eigentlich in der Lawine losgetreten, weil dann äh, kam die BBC aus aus England, dann kam äh, die amerikanische Presse und hat, hat dann geschrieben, was denn da los ist in, in, in München, was passiert da? Warum sucht jemand einen Flugabwehrgeschütz, um damit auf Stabwetter zu schießen? So. Und äh, es stand bei ihm das Telefon nicht mehr still. Und ähm, dann äh, kam er langsam in die Bredouille und hat gesagt, okay, ja, mit irgendwas muss ich jetzt schießen. Und dann kam er auf die Idee, sich von einem befreundeten Schreiner ein ähm, Katapult bauen zu lassen, nach dem Vorbild von der Darstellung von Leonardo da Vinci. Also dann hat er praktisch eine Schleuder hat er gehabt. Und dann wurde ein Pressetermin bei ihm in seinem Garten in Parsing angesetzt, wo dann wirklich dann die, die Filmteams angerückt sind. Amerikanische Presse, englische Presse, natürlich hier aus München. Und die wurde gesagt haben: Okay, jetzt warten wir, bis ein Strafreiter kommt. Und jetzt, jetzt wird auf die Strafreiter geschossen. Da kam natürlich die Frage auf: Ja, mit, mit was schieße ich denn jetzt? Und da kam dann seine Frau Elisabeth ins Spiel, mit der ich heute noch wirklich äh, guten Kontakt habe. Und er hat mal Helmut, nimm halt Kartoffelknüttel. <lacht> so, und damit war dann der Parsinger kühlschutz geboren quasi und er hat dann symbolisch mit die Kartoffelnknödel auf die Staffel geschossen und das wurde dann wirklich in 72 Länder der Welt, wurde das übertragen <lacht> und äh, die New York Times hat darüber berichtet, San Francisco Chronicle hat darüber berichtet, also er war er quasi in jeder Zeitung. Gab es da irgendeine Reaktion der Bundeswehr? Dann hat das irgendwas? Ja, natürlich gemacht? hat sich dann also das das Unfassbare ist ja dann wirklich passiert. Er wurde dann eingeladen hier von der von der deutschen Luftwaffe, von den Amerikanern, United States Air Force wurde eingeladen nach Fürstenfeldbruck und da gab es dann den sogenannten Friedensschluss von Passing. Das und 1967 war das, ne? Das war 1967. Ja. Und in kürzester Zeit erhielt dann der Fliegerhorst den Befehl, die
1: Einflugschleise nach Fürstenfeldbruck zu ändern, um Parsing nicht mehr zu überfliegen. Wahnsinn. Und Sie haben ja Oberndorfer, Sie haben ja den Parsinger Knödelschütz dann eben kennengelernt und genau. dieses Katapult steht jetzt bei euch im Wirtshaus in der Augen. Genau. Das war dann so, dass der Helmut Winter habe ich
0: dann 2009 angerufen. 2013 ist er leider verstorben. Und hat gesagt, er möchte gerne, dass die berühmte Knödelschleuder, die übrigens auch bei der Weltausstellung in Montreal ja, im deutschen Kabinett ausgestellt wurde, ähm, dass die in gute Hände kommt und er wird es mir gerne übergeben, er wird es mir gerne schenken. Und es gab dann bei mir im Witzhaus Aus so einen offiziellen Pressetermin mit, mit Schenkungsurkunde
1: ja, und äh, das war sehr sehr emotional damals. Was für eine Geschichte. Zeigt natürlich auch, was, was Knödel äh, bewirken können in Wahnsinn. der Welt, eben nicht nur gastronomisch. Ne? Ja,
0: wobei wir sagen, wie gesagt, das war war schon wirklich eine Wahnsinnsidee von ihm. Er hat auch dann den ersten Karl-Valentin-Orden verliehen bekommen für den besten Blödsinn äh, 1967. Er hat danach auch äh, jedes Jahr selber den knödel verliehen an Lothar Günther Buchheim, Peter Alexander. Mir hat er auch einen
1: verliehen. Ja, das war wirklich seine Lebensgeschichte. Wahnsinn. Was uns schon zum Thema bringt, Knödel, wie gesagt, mir ist schon das Wasser im Mund zusammengelaufen. Wie viele Knödel gehen bei euch da jeden Tag raus? An einem guten Tag. Uff. Also im Wirtshaus in der AU, sage ich mal,
0: verkaufen wir bestimmt, sage ich mal, an die, ja, lass es zwischen zwei und einer Knödel sein. So, auf der Wiesn sind es ein bisschen mehr. Also 2019 waren es an die 65.000, die wir aber das alle selbst herstellen, selbst
1: äh, Hand handgerollt sind. Und ja, da müssen ein paar Leute ein äh, paar Stunden rollen. Ja. Und wie ich jetzt Ihrem Buch entnommen habe, sind das ja beileibe nicht nur Semmelknödel oder Kartoffelknödel. Das ist das ja ist Wahnsinn, richtig. was es alles gibt. Was, was ist der Bestseller?
0: Also der Bestseller ist immer noch der Klassiker, das ist der Kartoffelknödel mit der guten Sauce. Das sage ich mal, danach gefolgt gleich auch von den Klassikern, Spinatknödel, Kasknödel. Aber gut, mein Buch hat jetzt äh, aktuell um die 210 Seiten. Ich hätte noch viel, viel mehr Rezepte gehabt, aber irgendwann hat dann der Verlag gesagt, äh, so, obenauf, jetzt ist gut, das Buch hat jetzt 210 Seiten und äh, das dabei lasst wir Aber sowas wie ein wasabi -Knödel?
1: Ja, das natürlich. kriegt man bei euch
0: wirklich oder ist das ja, nur ein Gag? Also wir haben auch ein Sushi-Knödel, wir haben... Ähm Curry Sesamknödel. Also, das ist ja das Schöne an dem Knödel. Ich sage, es ist ja unerschöpflich, das Thema. Und das macht ja wirklich Spaß. Und du kannst ja fast aus allem an Knödel machen. Wobei ich natürlich in den letzten Jahren viel Knödel hatte, wo ich sagte, okay, die finde ich es soll, aber die kamen jetzt bei den Gästen nicht so gut an. Ja. Aber grundsätzlich vielleicht zum Buch. Entstanden ist es ja im, im Lockdown. Ich hatte 2014 schon mal mit der Süddeutschen Zeitung ein Knödelbuch geschrieben, aber relativ schnell. Und es, es war auch ziemlich dünn und seit dieser Zeit ist mir mein im Kopf rumgeschwirrt. Wenn ich mal Zeit habe, dann möchte ich die Knödelbibel schreiben. Ich möchte den Knödel Almanach schreiben. Und es gibt da über alles zig Kochbücher. Es gibt viele bayerische Kochbücher, viele Kochbücher über Pasta. Aber so ein richtig scheiß
1: Knödelkochbuch, na, gab es bis dato nicht. Ja, aber jetzt gibt es eins von Ihnen. Und wissen Sie was, Herr Oberndorfer? Wenn Sie über Knödel sprechen, schauen Sie dabei so wie andere gucken, wenn Sie über schöne Frauen sprechen. <lacht>
0: Das ist wirklich eine ich hab, Leidenschaft ich von eine schöne Frau zu Hause, also die lag <lacht> <Lapp. lacht> ähm, Nein, also wirklich, wobei ich auch sagen muss, äh, ich hatte im Lockdown hatte ich natürlich dann äh, mehr Zeit als sonst. Habe es dann auch schon unterschätzt. Ich habe dann mit, da mit dem ZS-Verlag zusammengearbeitet. Ich musste da auch den Geschäftsführer erstmal überzeugen davon, dass das Thema Knödel, mir hat er gesagt, mei, Obernoffer, das ist ein Nischenprodukt, das ist schwierig. Ein äh, Nischenprodukt? Ja, Bitte? Hat er gesagt, also ganz schwieriges Thema. Ich habe gesagt, mei, jetzt probieren wir es da aus. Und habe, glaube ich, schon meine ganze Leidenschaft reingebracht. Und drei Tage später hat er mich angefangen und gesagt, pass auf, also machen
1: wir es und sie brennen so für die Knödel also das es ist wirklich für jeden was dabei es ist für die äh, geübte Hausfrau den geübten Hausmann was dabei ist aber auch was für mich dabei der ich einfach nur sehr gerne Knödel esse und wirklich noch nie ich habe einmal mitgeholfen aber ich habe noch nie selber Knödel gemacht ja das kann also wirklich das, das, jeder das, lernen?
0: Also es ist ja so, an sich ist ja der Knödel ein Sauhund, wie mein Bern sagt. <lacht> Weil entweder ist er zu hart, zu weich. Ja. Man denkt immer, das ist einfach. So einfach ist es nicht. Auf der anderen Seite, und das war mir auch wichtig, und das haben wir ja reingeschrieben in dem Buch, ich möchte einfach die Angst nehmen, einfach mal einen Knödel zu machen. Worauf kommt es an beim richtig guten Knödel? Beim Kochen, wie es immer darauf ankommt, dass du sagst, du hast natürlich Erfahrung zählt, auf der anderen Seite muss ich trauen, was das Schlimmste, was passieren kann, dass er zu barzig wird oder zu hart. Aber ich brauche gute Zutaten,
1: damit geht's mal los.
0: Natürlich brauchst du gute Zutaten, aber du brauchst auch die Erfahrung. Und wenn Sie jetzt vielleicht sagen, Sie machen es zum ersten Mal einen dann hat er die Konsistenz vom bayerischen Baumbeton. Und beim nächsten Mal wird dann was. Weil sie wissen, oh, du musst doppelt ein bisschen mehr Also Hüssigkeit wie bei vielen Nütteln.
1: Dingen im Leben üben, üben, üben.
0: Genau. Aber ich möchte einfach, und wie gesagt, das habe ich auch ganz klar reingeschrieben in das Buch, traut es euch, probiert es aus und orientiert es euch nicht hundertprozentig an dem Rezept, sondern ähm, findest da euren
1: eigenen Weg. Sie schreiben im Vorwort, seien Sie mutig, kochen Sie mit Liebe und sehen Sie Rückschläge als Ansporn. Aber das so das Kochen als Metapher fürs Leben.
0: <lacht> so ist es, genau. Oder? Genau,
1: sehe also. Könnte man äh, direkt übernehmen auf alles, was man im Leben ja, tut. Das ist mutig fast sein. philosophisch. Ja. Mit Liebe die Dinge angehen. Genau, das ist mir wichtig. Und sich von Rückschlägen nicht entmutigen lassen. Genau. Und Haben Sie so gelebt, Motto, Ihr Leben so, bis jetzt? Bitte? Haben Sie Ihr Leben so gelebt bis jetzt? Ach,
0: ich lebe es nach dem Motto, das das geht nicht, gibt es nicht. Und äh, ich hoffe, das habe ich auch meinen beiden Söhnen beigebracht. Dass ich sage, okay, äh, traut es euch. Und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass irgendwas nicht funktioniert. Und dann probieren wir es nochmal, ganz einfach.
1: Mhm. Ganz banal letztendlich, Knödel sind fertig, wenn sie oben schwimmen. Aber warum das so ist, glaube ich, wissen die wenigsten. <lacht> ja, Erklären Sie auch. <lacht> ja. Ja, haben Sie es gut gelesen? Ja, die, ja, ja was steht denn drin? <lacht> Boah, erklären Sie es mir damit, sonst erzähle ich Quatsch. Es hängt mit der Kohlensäure zusammen, mit dem Sauerstoff, ne?
0: Ja, auch. Ich sage mal, der Knödel verliert natürlich auch seine Flüssigkeit, wird wieder leichter. Man kocht ja den Knödel nicht, man lässt ihn langsam, man, man, Simmer. man Knödel kochen, wir immer gesprochen, aber du kochst ihn nicht. Du lässt ihn langsam sieden, ja. so, und er verliert auch dann letztendlich auch durch das Auskochen, verliert der Volumen, er verliert aber auch Geschmack. Und deswegen auch dazu, wir machen unsere Knödel alle ein bisschen würziger, weil wenn so ein Knödel natürlich zeitlang auf der Wiesn im Wasser drin liegt, da fehlt an Geschmack. Haben Sie so ein Lieblingsknödel? Oberndorfer? Ein, ähm, für den immer Sie den, den ich gerade erfinde. Ähm, ansonsten äh, auch der klassische Kartoffelknödel. Wo G den besten Kartoffelknödel ihres Lebens gegessen? Ich bin ein bekennender Südtirol-Fan und ähm, es gibt Wahnsinnsknödel, gibt es für mich in Südtirol. Ich dachte jetzt, Sie sagen bei der Oma früher. Ja, das wäre jetzt so ein Klassiker. Ja, das aber so <lacht> so. <lacht> Meine Oma hat super Dampfnudeln gemacht, aber Knödel, äh, nein, war es nicht so Ihr Ding. Es gibt ja sogar ein Knödelmobil. mobil. Richtig. Das steht direkt vor dem Wirtshaus? Das steht vor dem Wirtshaus in immer knallrot. knallrot. Montag bis Freitag von 11 bis 18 Uhr. Das war ist im dem Lockdown wahrscheinlich geschuldet. Genau, das war im Lockdown geschuldet. Das, die Idee kam vom Spätzl von mir, vom Peter, mein, ein, ein, ein sehr guter Freund. Und der hat gesagt, jetzt mach doch was, musst was machen. Und kauf dir doch so einen Foodtruck. Dann sag ich, ich mag keinen Foodtruck. Und der hat keine Ruhe gelassen. Und dann haben wir geschaut, wo es einen Foodtruck gibt. Und haben wir einen gefunden. Sind gefahren haben ihn gleich mitgenommen, haben ihn umgebaut und habe gesagt, du, ich möchte den aber nicht Fußzeug nennen, sondern wenn, ist das das himmlische Knödelmobil.
1: Das himmlische Knödelmobil. Das himmlische
0: Knödelmobil, wo es natürlich dann alle möglichen Knödel gibt. Und im Zuge dessen, weil ich dachte na gut, also nur Knödel ist vielleicht auch langweilig, äh, was könntest du noch machen? Habe ich dann noch den Böhner erfunden. Den, den Böhner? Den Böhner, den bayerischen Döner, Ochsenfetzen Romanersalat, Romana, Salat, Tomaten,
1: Senfmayonnaise und äh, ja, das gibt's es Aber das wächst nicht alles nur auf Ihrem Mist, oder? Ich meine, Sie müssen ein Wahnsinnsteam haben. Gerade in den Zeiten ist das ja umso wichtiger. Ähm, ja, also um Gottes Willen. Ich glaube, man darf es ja auch
0: selber nicht so wichtig nehmen. Und klar, wenn es jetzt irgendwie äh, Wirt bist oder Sterneko oder was auch immer, ja, bleib auf dem Boden, nimm dich selber nicht so wichtig, weil allein bist du gar nichts. Sei es auf der Wiesen, sei es bei mir im Wirtshaus in sei es beim Catering, ohne meine langjährigen Mitarbeiter. Wie gesagt, wird ja, überhaupt mit, nichts gehen.
1: Ja, überhaupt Knödlen, nichts
0: Knödel, Kochkurs kann man auch machen bei Ihnen. Kochkurs Ko 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 kann man machen. Und ich muss auch ganz klar sagen, dass, das Kochbuch ist auch nicht allein auf meinem Mist gewachsen, sondern das habe ich zusammengeschrieben mit der Andrea Sebern, meine langjährige, äh, loyale Betriebsleiterin, äh, Küchenchefin, die da wirklich auch stundenlang mit mir saß. Weil die Schwierigkeit war ja auch für uns, Wissen Sie müssen sich vorstellen, wir machen ja nicht so wie der Horn wir machen ja nicht vier oder sechs Knödel, sondern wir machen ja gleich 100 oder 150. Das heißt, wir mussten die ganzen Rezepturen eindampfen auf, sag ich jetzt mal, auf, auf kleine Portionen. Damit
1: das eben für Otto-Normalverbraucher, genau. Verbraucherinnen praktikabel ist, damit man wirklich ja, kochen kann. Damit, ja. Ja? Genau. Ja, so wie ich. Ich werde jetzt anfangen, ich mache jetzt, ich, genau. dann lade ich sie mal ein und dann sagen sie mir, was mit meinen Knödel los das ist. Das machen
0: wir. Nein, aber wie gesagt, und dann ich möchte noch mal auf das Thema Mitarbeiter kommen, weil mir das ganz wichtig ist. Wie gesagt, alleine schaffst du gar
1: nichts und es geht nur, wenn du ein wirklich ein super Team um dich herum hast. Wie schaffst du es in der Gastro? Und ich weiß, weil ich eine Menge Freunde, Bekannte aus der Gastro mhm. habe, dass das sau schwierig ist, da wirklich die Leute zu, zu finden, die zu einem passen, die auch was können. Ah, Wie naja, schaffen Sie das über so viele Jahre? Da ja, wissen's. Ich habe äh, vor vier Jahren
0: mal vor 300 Gastronomen, einen Vortrag sollte ich halten zum Thema Mitarbeiter finden, Mitarbeiterbindung. Mich bin ich auch gefragt worden, wo kriegen Sie ihr guten Mitarbeiter her, Herr Bonhoeffer? Meine Antwort war, ja, gute Mitarbeiter finden. Ich suche ganz normale Leute. Und ich suche die Leute nicht danach aus, was sie können. Mir interessieren auch keine Zeugnisse. Sondern wenn Sie bei mir ein Vorstellungsgespräch haben, interessiert mich nur, sind Sie nett, freundlich, sympathisch? Sind Sie motiviert? Weil ich sage, alles andere, kann, man alles andere kann ich Ihnen beibringen. Ich kann Ihnen beibringen, drei Teller zu tragen. Ich kann Ihnen beibringen, mache eine gescheite Soße, mache einen Knödel, wie auch immer. Und ich habe äh, viele Mitarbeiter, die seit ja, teilweise über 20 Jahren bei mir sind, die ich wahnsinnig schätze. Und äh, was auch schön ist, dass viele ehemalige Mitarbeiter, mit denen ich noch Kontakt habe, inzwischen auch selber erfolgreiche Gastronomen sind und die dann auch kommen und sagen: Mai, du, das war auch ganz schön streng damals bei dir, aber ich habe viel gelernt. Und das <lacht> waren Sie streng Chance. oder sind Sie streng? Ja, geht schon. Bis halt vielleicht. <lacht> und zu da sich ist Gastronomie, selbst. klar, das ist ja. kein Pony, oh. Von Bonny-Opfung. Zu, braucht zu man sich dahin. selbst auch streng? Bitte? Zu sich selbst auch streng? Äh, ja. Ja, also sehr. Eigentlich nie mit mir selber zufrieden. Eigentlich ist immer überkritisch. Und wenn ich was mache, dann sage ich, ich könnte das noch besser machen und noch besser. Und selbst nach 29 Jahren, wird es aus also den Augen, gehe ich äh, durch meinen Laden durch und mir fällt immer wieder was ein und sage, ah, das müsst ihr eigentlich noch besser machen. Und hier noch und
1: da noch. Und ja, manchmal ein Getriebener. Spannend. Können wir ja gleich noch ein bisschen vertiefen. Okay. Herr Oberndorfer, schön, dass Sie da sind. Ich habe für Sie einen Lebenslauf geschrieben. Mache ich ja für jeden Gast. Dann gebe ich Ihnen jetzt über diese. Ach, Ach, komische Scheibe, die uns trennt in diesen merkwürdigen Zeiten. Sie lesen den bitte so vor und dann sprechen wir ausführlich drüber. Bitte schön. Ich
0: heiße Florian Oberndorfer und bin königlich bayerischer Knödelkoch. Seit vielen Jahren bin ich erfolgreich mit meinem Witzhaus und meinem Zelt auf dem Oktoberfest. Dabei war mir die Gastomie nicht in die Wiege gelegt, auch wenn ich in meiner Jugend mehr Zeit im legendären Club P1 verbracht habe als in der Schule. Oh. Beruflich geprägt haben mich Feinkostkönig Michael Käfer und meine Zeit in den USA. Dort habe ich gelernt, was Dienstleistung bedeutet. Seitdem gehe ich auch mit dem amerikanischen Optimismus durchs Leben. Geht nicht, gibt's nicht. Ich liebe es, mit und für Menschen zu arbeiten und habe die weltbeste Kochpartnerin an meiner Seite. Für die Zukunft wünsche ich mir Zufriedenheit. Okay? Okay. Damit meinen Sie meine Frau, oder? Ja, na klar. Ja.
1: Können Sie so unterschreiben? Ja. Gut. Dann fangen wir nochmal vorne an. Florian Oberndorfer, geboren, 1. September 1963 in München, in Pasing aufgewachsen. Ja. Der Papa war Journalist genau. hier beim BR, genau. Autoexperte Ja, und der war vor vielen Jahren auch schon mal bei mir in der Show Vor zehn Jahren, und ja. hat unglaubliche Geschichten erzählt damals. Ja. Haben Sie von ihm die Liebe zu alten Autos? Äh, zu Autos, ja. Er war eigentlich gar nicht so Oldtimer-Fan, so wie ich jetzt, aber zu Autos definitiv. Das, ich glaube, es liegt bei uns in der Familie. Das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Sie haben einen 52er Chevy Pickup, genau. der, als Sie ihn sich haben rüberbringen lassen von Amerika, im Endeffekt Schrott war.
0: Ja. Das
1: Und Sie haben okay. den in wie vielen Jahren restauriert?
0: Ach, das ging relativ schnell.
1: 16 Jahre. <lacht> Ich, Ist da, das
0: Wahnsinn! Ja gut, ich habe mir damals gedacht... Was für ein äh, Verrückter! Ich habe mir gedacht, es kann nicht so schwer sein, habe den komplett gebaut, also wirklich komplett, bis auf den Rahmen und wie gesagt, bin ja kein Automechaniker. Und, Aber Sie haben das alleine gemacht? Ja, also bis auf, was ich nicht alleine gemacht habe, weil da habe ich es dann wirklich ausgesetzt, an den Kenntnissen, das war Motor und Lackierung ansonsten komplett alleine.
1: Ja. 16 Jahre lang? Ja, das hat Immer so, Zeit, was weiß ich, Montagnachmittag oder Sonntagnachmittag?
0: Ja, wenn ich halt mal Zeit hatte und wenn, sage ich mal, ich nicht im Wirtshaus in der Hau war oder nicht auf der Wiesen und äh, nicht zu Hause, dann hat meiner Frau gesagt, du pass auf, ich bin da mal kurz in der Werkstatt.
1: Da konnte man sie dann finden. Genau, genau. War das für Sie sowas wie, wie Kontemplation, Meditation? Definitiv. Einfach um runterzukommen. Das ist auch vom heute Anstrengen noch Wenn ich sage,
0: also es gibt für mich nichts Meditativeres, als unter dem Auto zu liegen und da <lacht> zu schrauben. es den noch? Ja, ja klar, logisch. Der fährt noch? Der fährt, wie er fährt. Wahnsinn. Also, ich war jetzt durch die letzten zwei Jahre nicht auch Corona geschuldet, aber ansonsten war ich mit meiner Frau dann in Südtirol, die Südtirol Classic damit. Aha. und äh, 52er ja. Chevy. Ja. Wunderschönes Auto. Ich liebe ihn. Welche Farbe? Äh, dunkelblau. Weißwandreifen. und Aber alles original, original Motor und wie gesagt, äh, wunderschönes
1: Auto. Jetzt glänzen ihre Augen fast noch mehr ja. als bei den Knödeln. <lacht> Die USA spielen sowieso eine große Rolle für Sie oder haben zumindest eine große Rolle gespielt. Sie waren damals Mitte 20. Genau. Und Sie haben in San Francisco Gastronomie gelernt im Endeffekt, ein Praktikum gemacht. Und ja, habe da habe
0: gelernt. Ich hatte vorher eine Lehre gemacht im Grand Hotel Continental hier in München, was es ja leider
1: nicht mehr gibt. der Michael Käfer ihn damals Genau, die
0: Lehre hat er mir besorgt, weil in dem Hotel, da waren eigentlich ja so Söhne und Töchter äh, Reiche Münchner Familien. Wir hatten sogar eine Prinzessin bei uns, die die Lehre gemacht hat. Und ich war da eher so ein bisschen der Außenseiter der aus dem Passinger Glasschirmviertel. Der Journalistensohn. Genau. Und ähm, <lacht> war aber eine tolle Ausbildung, muss ich sagen. Weil es wirklich ganz klassische Hotelausbildung als Hotelfachmann. Und ähm, nach der Lehre habe ich dann noch in zwei Läden von Michael Käfer gearbeitet. Aber ähm, warum denn USA? Ja, gute Frage, das kam mir, ich kann Sie gar nicht mehr sagen heute, warum ich ausarbeite, weil ich dachte, okay, so die große, weite Welt und, und das war auch die Zeit in den 80er Jahren, wir sind so Cocktails und, und so. Und dann Tom Cruise. Geht Tom Cruise, äh, und Mr. Ja, Barkeeper. Cruise so, so, haben ja, Sie sich gesehen <lacht> damals? So hatte ich mir das vorgestellt. So standen genau, das, Sie im P1 damals, oder? Ja gut, P1, das äh, habe ich schon 85, also als ich noch in der Schule war, habe ich angefangen. damals hat damals mich mein Bruder angerufen und hat gesagt, du, äh, ist jemand ausgefallen im P1, kannst du äh, aushelfen? Ich wusste gar nicht, was P1 ist und dann bin dann hin, wie gesagt, war noch Schüler und bin dann rein. Ja, aber ich habe gesagt, ich bin hier im falschen Film, was ist denn hier los? Muss eine verrückte Zeit gewesen äh, sein. war doll. ziemlich verrückt. Ist jetzt leider aber für das Radio eine ganz jugendfrei.
1: Ja, bitte, wir, wir senden
0: 19 Uhr, da kann man schon ein bisschen ja, was erzählen. Okay. Ja, weil ja, aber das war, war halt, es denn wirklich so äh, wild?
1: Es war ähm, also damals es ja war lange das verjährt. alte P1,
0: Es waren auf der anderen Seite im Haus der Kunst. Es das das haben nicht viele Leute reingepasst. Damals maximal 400 Leute, sage ich mal, 300, 400 Leute. Und da waren halt wirklich alle von Mick Jagger, Whitney Houston, Prinz Albert von Monaco. Haben Bourbon. Sie die alle kennengelernt? Äh, nein, er lässt sie nicht kennen, aber du siehst das halt und sind halt
1: einen Meter von dir weg. Was und hat war... Mick Jagger damals getrunken? <lacht> ich weiß es nicht mehr, Otto. Ich vermute ja, ich ich vermute ja dass der schon ganz lange nur noch Wasser trinkt und ich wahrscheinlich sagen, irgendwie ich sogar, der hat damals spezielles Mondwasser genommen. oder was auch immer. Ja, aber wie gesagt, das war
0: eine eigene Welt da drin und waren natürlich die 80er Jahre und waren natürlich Sex, Sex Drugs and, Rock and, Rock and, Roll. Rock and Roll. War Für so. euch
1: auch, die ihr da gearbeitet
0: habt? Also für mich jetzt weniger für die äh, Barkeeper da drin, die jetzt auch wirklich in Festanstellung gemacht haben. Ja, war schon war schon so. Aber wie gesagt, ich ging nur zur Schule. Also ich habe in der Garderobe im p habe ich fürs Abitur gelernt. Und äh, war ja, das steht zum Glück hier nicht drin und äh, meine Söhne hören dazu.
1: Ja aber ich muss da trotzdem sagen, ich war ein miserabler Schüler. Aber Sie haben es ja, aber bestanden. Da, da entstehen wie? wirklich schöne Bilder in meinem Kopf, wie sie da in der Garderobe <lacht> über, <lacht> über Stochastik sitzen. Nein, das war, ich hatte dann, äh, ich habe mal genommen, Bio-Deutsch und Kunst naja. und Religion, also die einfachsten Fächer. Weil ja, ich, ja so ähnlich wie, ich hatte noch Sport. Aber da sitzen sie und lernen und Mick Jagger mit seiner Entourage geht vorbei. Ja, und sie und denken okay. sich, ist ein der Bild haut jetzt. sich jetzt da den. Champagner und was weiß ich was rein und, und ich, ich muss fürs Abi lernen.
0: ja so <lacht> ungefähr ja. und mal kurz war natürlich ein bisschen wenig Schlaf weil du wir nächsten Tag wieder um Uhr in der Schule
1: sein musst äh, war ein bisschen schwierig aber wie so gesagt Abitur geschafft und äh, so gut sie kommen ja da so schnell jetzt nicht raus ich möchte schon noch wissen wie ihre Eltern das auch fanden ein seriöser Journalist beim Bayerischen Rundfunk äh, und sein Sohn hängt dann Nacht für Nacht im P1 ab äh, ja gut äh, schwieriges Thema <lacht>
0: Es also, waren schon Schön, ein paar oder? Diskussionen, weil du, weil du meinst, damit du nicht schaffst, gell? Es gibt Ärger. Ja, es war eine andere Zeit und ich war so, hatte ich ein sehr gutes, sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Also die haben schon gewusst, dass ich da nicht auf die Schiefe Bahn komme.
1: Also wieder zum Thema Drogen oder sonst irgendwas. Also wie machen Sie das oder wie haben Sie das mit Ihren Jungs gemacht? Die sind ja auch schon groß. Aus der Erfahrung der eigenen Jugend? Naja, gut. Also ich
0: war dann später Teilhaber am Vereins, also zu späteren Zeiten und als dann so war, dass ich dann meine Söhne selber im V1 getroffen habe und gesagt So, jetzt ist Zeit,
1: jetzt muss ich den Schlussstrich ziehen und habe mhm. dann vor ähm, vier Jahren meine Anteile verkauft vom V1. Und, ja. Und, äh, ja, Ich wollte einfach nur wissen, ob Sie mit Ihren Söhnen dann strenger waren als Ihr Vater. Der hat das ja zugelassen. Und also ich ich, ich meine, es ist ja auch was geworden aus Ihnen. Mein Insofern Vater war alles richtig locker, ja? ich war da definitiv strenger, ja. Okay. Wir waren ja bei den USA. Also Sie ja. wollten eigentlich nach San Diego. Genau.
0: Also ich habe mich von München aus beworben. Ich wollte nach San Diego, weil ich hatte da über meinen Vater einen Ansprechpartner, wo er sagt, was auf, irgendeine Anlaufstelle brauchst du. Habe mich dann in, ich glaube, zehn Hotels beworben in San Diego und es kam nichts zurück. Also wieder eine Absage, Zusage sowieso nicht. Und da habe ich gedacht, so jetzt ich mein Buckel runter, ich äh, hole mir jetzt ein Ticket und äh, fliege da runter. Da war in San Diego, zwei Wochen lang und, hey tolle Stadt und Surfen und, und es wird immer noch gesagt, aber jetzt hört meine Frau zu, Mädels und und und. Also wirklich, äh, hat Spaß gemacht, aber ich habe dann sehr schnell gemerkt, also gastronomisch wird es sich nicht wirklich weiterbringen. Habe dann nach dem Auto gesucht. Ähm, und was wurde es? Was wurde es? Mein Chevrolet Pickup für ganz, ganz wenig Geld. So oder ausgeschaut, also mit Boden im Loch. Und dann, ich hat nicht wirklich viel funktioniert. Habe dann drei Tage, durfte die bei dem, wo ich abgekauft habe, durfte ich bei dem einigermaßen herrichten, einigermaßen, dass er fahrbereit war. Habe dann auch die Fahrt von San Francisco nach San Francisco ein bisschen unterschätzt, weil es sind doch gut 800 mhm. Kilometer. Ja, und äh, habe gedacht, okay, San Francisco ist bestimmt eine gute Anlaufstelle. Das Problem war nur, ich, ich kannte da niemand, ähm, hatte niemand, wo ich mich melden kann, wo ich schlafen kann, habe da im Auto geschlafen, habe dann äh, relativ schnell ein, ein kleines Zimmer gefunden. Also Sie haben da auch ein paar Nächte im Auto gepennt, oder? Ja, ja auf alle Fälle. Und dann, meine, wissen Sie, es gab damals, du hattest kein Handy, du hast kein Kreditkarte. ich hatte so ein bisschen Geld dabei und das war's. Ein Teil ging auf fürs Auto drauf, und dann ein bisschen fürs Essen, ein bisschen Benzin. Das ist ja jetzt äh, noch gar nicht so ewig her, ne? 89, 89 90. Ja, ja, ja. Und dann musste natürlich auch noch, wollte die Vermieterin, weil die sich auch nicht getraut hat, ja, was will der Deutsche in San Francisco? Ähm, nicht dass ich meine Miete nicht kriege, musste ja noch ein bisschen Miete im Voraus zahlen so. und dann wurde es dann leider ein bisschen eng mit dem Geld. Und dann ähm, habe ich einen Job gebraucht und bin dann äh, los und, und ja war pff, drei Wochen lang unterwegs. Jeden Tag alle lokal abgeklappert und immer no, no, no. und
1: ja, was will der bei uns, der Deutsche? Und der kann, der kann überhaupt was. Irgendwann hat es geklappt. Warum, und das wollte ich Sie vorhin schon fragen, warum wollten Sie eigentlich unbedingt in die Gastronomie? Also nochmal, äh, Journalistenhaus, äh, glaub, da lag das ja nicht unbedingt äh, in der Wiege. Ja, gut, da bin ich ja eigentlich bin ich ja über das P1 so reingerutscht und über Michael
0: Käfer und dann die Lehre. Also ich, das war nie von mir ein Wunsch oder ich will unbedingt Gastronomie machen. Das, das kam so. Ja. Also, Gott Willen, ich hätte jetzt auch. Aber da Aber die große die Leidenschaft hat der die der Berufung entdeckt. Was ja, haben Sie da gelernt in Amerika? Ich wollte noch was sagen zu dem, zu dem, warum Gastronomie? Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war, ein, wie gesagt, ich war ein schlechter Schüler und ich hatte auch wirklich die Schnauze voll von der Schule und ich, das Arbeiten hat mir Spaß gemacht, einfach zu arbeiten. Und ich habe während der Schule, ähm, vor dem P1, ich habe schon alles gemacht, ich habe an der Tankstelle gearbeitet, bei der Putzfirma gearbeitet, ich hab, äh, war Kurierfahrer, Fahrrad und, und,
1: und, Zeitung ausgetragen und das Arbeiten hat mir immer Spaß gemacht, das Lernen war, war Horror für mich eigentlich. Ja. Aber dann, wie gesagt, wir sind ja in San Francisco jetzt. Sie ja. suchen einen Job in der Gastro, finden dann letztendlich Hab einen. Ich habe Glück gehabt, weil ich kam dann in ein Lokal, das hat zwei Deutschen
0: gehört, die waren seit über 30 Jahren in ähm, San Francisco, haben dann wirklich ein tolles Lokal geführt. Er selber war zweimaliger Gewinner der Kocholympiade olympiade Und ähm, die haben gesagt, pass auf, uns ist ja gerade jemand ausgefallen, weil er krank ist. Du kannst so lange bleiben, bis er wieder kommt und dann ist er leider vorbei. Okay, gut, dann habe ich natürlich Vollgas gegeben, habe geschaut, okay, überpünktlich und und Vollgas, Vollgas, Vollgas. Und als derjenige dann wieder kam, habe ich gesagt, pass auf, ähm, also du kannst bleiben. Und ähm, war ein tolles Lokal. Und was habe ich da gelernt? Ja, Ich habe gelernt Dienstleistung, ich habe gelernt, geht nicht, gibt es nicht. Und die Amerikaner sind vielleicht jetzt fachlich nicht so hundertprozentig und wie bei uns in Deutschland. Ja, dann die ganzen Weinanbaugebiete und, 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 musst du wissen als Service. Nein, bei einem Amerikaner geht es um was anderes. sagt, hi, mein Name ist Susan, I'm your waitress for tonight, how are you? Und das hat mir wahnsinnig imponiert und das ist auch was Tolles. Und man, ab und zu in Deutschland, auch in Bayern ist es halt so, sowas wisst schon, was
1: Man muss dazu sagen, die, die amerikanischen Kellnerinnen und Kellner, die leben ja natürlich auch von den Trinkgeldern. Das heißt, die, die sind ja schon ja, verpflichtet dazu, ja, dass sie freundlich ist, sind. Ne? Aber schauen Sie, als Gast ist mir doch wurscht, ob es jetzt oberflächlich ist oder nicht. Naja. Sondern, naja, es sollte schon echt drüber kommen. Ja, natürlich, Also ich merke das, wenn einer nur so pseudofreundlich ist. Merken Sie das nicht doch? Pseudofreundlich, aber es geht schon darum,
0: dass ich sage, wenn Sie heute Leute zu mir ins Wirtshaus in Au kommen, da stellt sich der Kellner mit Namen vor. Ja, Servus, schön. Peter, ja. genommen, Servus, du was trinken willst? Und Das haben sie das, übernommen. Das habe ich übernommen. Ich habe ja. einfach übernommen, dass ich sage, Leute, auch da wieder geht nicht, gibt es nicht. Und wir schauen, dass wir dem Gast bei uns, im Wirtshaus in der EU ist auch nicht alles perfekt, um Gottes Willen, verbrennt einmal ein Schnitzel oder irgendwas wird vergessen. Aber dieser grundsätzliche Dienstleistungsgedanke, den habe ich definitiv aus Amerika übernommen und
1: ich hoffe, das merkt man auch. Und diese Energie, diese positive Energie, die viele Amerikanerinnen und Amerikaner ja ausstrahlen. Das, zum einen ja, dieses glaub, geht nicht, gibt es nicht. Weil, weil das, das ist was Tolles, nicht. oder? Weil, weil wir neigen ja dazu zu sagen, ah, oh, schauen wir mal, ah, ob es klappt, weiß nicht. Und der Amerikaner sagt, Natürlich klappt aber es <lacht> klappt nicht immer. Aber trotzdem ja, ist es ja besser, mit der Einstellung ranzugehen, als mit der Einstellung, boah, Definitiv. trau mich nicht. Und gerade als Gastronom, du hast da
0: jeden Tag irgendwas. Entweder explodiert da die Gläserspülmaschine oder äh, ein Koch ist krank oder äh, Spüler Bauhe oder äh, was auch immer. Irgendwas ist ja immer. Und da musst du einfach mit einem gewissen Optimismus rangehen und sagen, okay, jetzt Augen zu und durch. Und ich glaube, das hat mir Amerika schon gebracht. Waren Sie vorher nicht so ein Optimist? Also neigen Sie eher zur Skepsis? Nein, Ansicht? überhaupt nicht. Nein, aber es ist einfach ein gewisses Selbstbewusstsein gegeben, zu sagen, okay, so, ich habe jetzt hier einen Job. Letztendlich, ich war auch kurz davor, zu sagen, so, ich fliege jetzt zurück, weil das wird nichts. Und einfach zu so sagen, na, da musst du es durchbeißen. Und wie äh, gesagt und das in Verbindung mit dem, was ich da gesehen habe, wie die Amerikaner das angehen, das hat mir wahnsinnig viel gebracht für meine weitere gastronomische Zukunft. Aber Sie sind ja
1: wieder zurückgekommen nach Bayern.
0: Richtig, ich bin da zurückgeflogen, wollte eigentlich wieder zurück, aber meine Mutter kam ins Krankenhaus und gesagt, okay, jetzt bleibst hier. Und äh, dann eben hatte mein Auto immer noch drüben, gesagt, was machst du jetzt? Und ein Freund von mir hat mir das dann in den Container rein und kam in Bremerhaven an und dann hier nach München. Und in meinem jugendlichen Leichtsinn bin ich ja dann zum TÜV gefahren noch mit dem amerikanischen Nummernschild und gesagt: Mai, könnt ihr bitte mal drüber schauen, ob da irgendwas zu machen ist? Und der Beamte so hat mich verrückt erklärt und er gesagt: Ja, lass uns das Auto gleich mal so. <lacht> und es äh, morgen wieder. Ja, der der meinte, bayerische Schaum. Na, pass auf. Dann, ich gleich mal gleich noch. Ich Lust gleich mal da. Und dann bin ich am nächsten Tag gekommen und habe gesagt: Ja, ist dann was zu machen? Und dann hat er mal so 10 Diener vier
1: Seiten in die Hand gedrückt. Aber dann kam der Gag, der hat mich dann aber nach Hause lassen mit dem Auto. Aber das ist der Chevy von damals, ich den Kinder. sie jetzt noch gibt, top restauriert. Den sie damals 89 gekauft haben in San Diego, oder? Von einem Mexikaner. Sie kaufen niemals ein Auto von einem Mexikaner. Warum?
0: Da war alles verbastelt, umgebaut, da war nichts mehr original. Ja, wer fährt immer gut, ja immer noch. Ja,
1: ja, klar, jetzt schon. Was für eine Geschichte. Überspringen wir so ein bisschen was, Sie sind wieder zurückgekommen und seit 1993 sind sie jetzt Wirt vom, vom Wirtshaus ich in der ich Au Kinder. Und das war ja am Anfang nicht so einfach.
0: Das war deswegen einfach, also das. Äh, da war ja ein Club drin, war da war Lärm. Erst, die Anwohner Pop, haben gesagt, ja, spielst Da war ein Popclub drin, da war das sogenannte Sahara Dancing drin, das war Mitchens erste Diskothek. Und der Popclub auch in den 80er Jahren, Vogelwood, wirklich, war alles drin, Punker, Popper hieß damals, und, und, und. Also eine, ja, eine aber Mischung. Das
1: was es damals alles gab, oder? Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Wahnsinn, aber der pop war, war so die Anlaufstelle in München. Also wenn wir heute sagen wir sind so ein Ink-Club. Und das fanden jetzt die Gäste toll, aber die Nachbarn weniger. Das wusste ich aber alles nicht so wirklich, als ich das übernommen habe. Und als ich dann den Vertrag mit der Brauerein unterschrieben habe, bin ich zum KVR hin und habe gesagt, sieh, auf, ich wollte einfach nur mal nachfragen. Gab es da irgendwelche Beschwerden oder irgendwelche Auflagen? Und dann schaut der Beamte mich an und sagt, äh, Wunder, was sind Sie im Auto da? Ja, ja, wieso? Ja, da will ich Ihnen ganz gern die zehn Ordner der Anwohnerbeschwerden mitgeben. <lacht>
1: Und das wussten sie vorher nicht. Das, das hat vor. ihnen keiner gesagt, als nein, sie das haben mir keiner gesagt.
0: Haben. Und das Lokal stand ein halbes Jahr leer und äh, hat ja sehr wild ausgeschaut. Und ich habe eigentlich das erste Jahr fast nur damit verbracht, dass ich sage, okay, ich mache eine 24-stündige psychologische Nachbarschaftsbetreuung. weil ich die Nachbarn kamen und sagen, oh, jetzt ist schon wieder was Neues und muss kommt. Und nein. Und ich habe mir damals gedacht, okay, das Einzige, was funktionieren kann in der AU was ein alt, eigentlich Sessna, Münchner Stadtteil ist, macht dabei das Wirtshaus. Deswegen die Knödel. Nein, das, das kann man erst später, weil am Anfang, die ersten neuneinhalb Jahre, muss ich sagen, ja, lief schleppend und wie gesagt, mit der Vorgeschichte und dann, ja, vielleicht auch noch kurz die Anekdote dazu, ich habe mir dann gedacht, okay, was kannst du jetzt nochmal, um das Ganze ein bisschen, bisschen anzuleiern und ich habe damals, weil das ist ja Parklizenzbereich, auch gesagt, okay, ich mache so eine Aktion, Freibier für Strafzettel. Also wer einen Strafzettel kriegt, kriegt der Freibier. Richtig und ich fand es total witzig und die Gäste auch. Die Polizei nicht. Die Polizei weniger und ich habe dann, <lacht> weil das kam dann auch in allen Zeitungen und dann wurde auch dann aufgegriffen, auch wieder Abendzeitungen, TZ, etc., etc., Radiosender. Bis mich dann ein hoher Beamter, der Münchner Polizei angerufen hat, hat gesagt, Herr Sie machen die Aktion mit 2,4 Strafzetteln Jetzt rede ich mal als Privatmann, also ich, das finde ich total witzig, aber jetzt rede ich als Beamter, stellen Sie diese Aktion sofort ein. Okay, so, natürlich mache ich. Aber mit welcher Begründung? Ja, weil ich aufrufe zu einer Straftat, okay. dass ich sage, okay, ihr könnt es jetzt ja. äh, falsch parken. Okay. und ja. Äh, ja. Äh, Was ich sagen wollte, da, ich weiß nicht, ob es daran lag, auf alle Fälle, nach einmal ja, ist dann der Knoten geplatzt im Wirtshaus in der Au und lief ab dann wirklich sehr, sehr gut. Und dann haben wir gedacht, okay, was kann ich denn für Aktionen machen, außer der klassischen Wild-, Wild und Wochen Fischwoche? Und, so ja. und äh, fangen Sie nicht wie? Dann kam ich auf Knödel und habe Knödelwochen gemacht bei mir im Wirtshaus in der Au. Und das lief so gut, dass man dachte, okay, aus dem Thema kannst du eigentlich mehr machen. Und was mich heute noch verwundert ist, dass eigentlich die wenigsten bayerischen Wirte aus dem Thema Knödel Mehr machen, außer
1: der klassische Spinatknödel, Kaspersknödel Wird es jetzt Kartoffeln vielleicht geben. den einen oder die andere geben, die jetzt sagt, wenn der Oberndorfer das sagt, wenn dann das sollte man drüber ich noch Aber was ist denn am Knödel, warum ist das so einer der Inbegriffe der bayerischen Esskultur? Tja,
0: für mich ist der Knödel eigentlich simpel für bayerische Küche, genauso wie es für Schweinsbraten ist die Schweinshaxen, ja. weil er natürlich oft als Beilage dabei ist, zu unseren Klassikern, zur Ente, zum Schweinsbraten, zu
1: Haxen. Und den gibt es ja wirklich weltweit. Das ist spannend, das habe ich auch in Ihrem Buch entnommen. Ja, ja, klar. Überall. Und den gibt es vor allem schon ewig lange. Naja, die aber, streiten ja darüber, wo er wirklich erfunden wurde. Ja,
0: also Ja, Moment, Es war ja so, dass bisher, also vor der Erscheinung meines Buches, war es ja so, dass wenn du was über Knödel recherchiert hast, hast du gesagt, okay, da gibt es jetzt diese erste bildliche Darstellung in der Kapelle in Hochepa. Ich weiß nicht, ob Sie kennen. Ja. Wunderschön. Kann, also Fußweg ist eine halbe Stunde drauf. Südtirol, genau. Und das war immer so, wo es sagt, so, das war die erste bildliche Darstellung Wann war von das? Knödel? 1560 irgendwie umdreht. Ja. So. Als es darum ging, das Buch zu schreiben, habe ich mir einen befreundeten Journalisten genommen, den Günther Bregola, der hilft mir ein bisschen, wenn ich so meine Geschichten mache rund um meine Spezialknödel auf der wiesen Ich gesagt, du pass auf, Günther, wir müssen das Thema Knödel und die Geschichte des Knödels müssen wir neu schreiben. Und ich möchte, dass wir da wirklich ganz weit vorne anfangen. Und meine Theorie ist, dass ich sage, dass den Knödel schon viel, viel länger gibt, und zwar, es gibt ja, ich sage mal, also Kulturpflanzen, die wurden ja schon vor mehr als 10.000 Jahren angebaut. Also zum Beispiel wilder Hafer, Emmer, Einkorn oder Gerste. Und in der Grotte in Süden Italien wurde ja so Steinmörser gefunden, wo man gesehen hat, da wurde drin Getreide vermahlen. Und vermengt mit dem Wasser durch die verdickende, bindende und quellende Eigenschaft des Getreides gibt es dann klumpigen Teig. Und ich sag, oder meine Theorie ist, dass ich sag, damals ist der, sage ich mal, dieser Bart, wie man in Bayern sagt, ist gerollt worden und da gab es vorher schon den ersten Knödel.
1: Ja, Sie das schreiben ist, ja sogar ca. 3000 vor Christus, Mondsee, in Klammern heutiges Österreich. Genau. Da gab es die ersten Funde von Teigbällchen. Genau. So Das
0: kannst du sagen, weil Teigbällchen, was ist das? Das ist eigentlich ein Knödel. Und so haben wir einfach eine runde Weltgeschichte zusammengeschrieben. Der Günther Brechler und ich, jeder hat geschaut, dass er da recherchiert, um einfach zu sagen, man hat erstmalig so wirklich die... Geschichte
1: des Knödels auch weltumfassend zusammengeschrieben. Aber da werden jetzt die Südtiroler sagen, da bricht ja eine Welt für mich zusammen. <lacht> ich darf nicht mehr nach Südtirol einreisen. <lacht>
0: Hilfe. Nein, aber wie gesagt, ich kann ja nicht sagen, so, wir haben den Knödel erfunden, ah, die Bayern haben den Knödel nicht erfunden. Nein. So. Das wird es wahrscheinlich parallel an allen möglichen Orten geben. Äh, genau, gehen ob jetzt China, Italien, wo auch immer. <lacht> Also, aber gesagt, ich glaube, dass der Knödel schon irgendwo mit das Erste war, was was der Mensch gegessen hat. Und als es dann, dann ging wo gesagt hat, okay, Feuer erfunden und dass man gesehen hat, okay, dieses klassische Kochen, ja. dann wirft man diesen Zeitbeitchen dann in das, in das Wasser rein. Also man kann nicht
1: sagen, wer den Knödel erfunden hat. Man kann nur sagen, es gibt ihn schon sehr, sehr lange. Also jetzt diese Erfolgsgeschichte mit dem Wirtshaus in der Au, seit fast 30 Jahren. Jo. Verbunden, sehr eng verbunden mit dem Knödel. Das ist eine Menge Arbeit, viel, viel Arbeit. Das, das kann ich so, so ein bisschen nachvollziehen und beurteilen. Warum tut man sich dann noch ein Zelt auf der Wiesen an? Die <lacht> das <weiß ich> auch. <lacht> Na ja, gut, dass da viel Geld drin ist. Das wissen die meisten. Aber es ist ja nee, wahnsinnig viel Arbeit. Haben Sie nie, also Sie das Gefühl gehabt, du ich verzettel sagen, mich? Wiesen nur, wenn du Geld machst, dann bist du. Aber warum macht man das dann? Weil es Champions League ist oder was ist der Grund? Ja klar, gut,
0: ich meine, wir haben jetzt ja gerade fängt die Olympiade an heute oder wann fängt's an? Ja. Das ist die Olympiade, das ist Champions League, das mehr geht nicht. Und ich habe mich acht Jahre lang für die Wiesen beworben. Acht Jahre habe dann gedacht so, Leute, jetzt rutscht man Buckel runter, jetzt mache ich nur eine gescheite Bewerbung, habe richtig viel Zeit gesteckt, habe ein kleines Modell gebaut von dem Knödelzelt und 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 und, und habe mich damit noch mal beworben. Und sie da, dann kam der Anruf von der Stadt München. Auf kommen und stellen mal ihr, ihr Konzept vor. Hab dann das Konzept vorgestellt für die Münchner Knödelei und ja, hab dann Zuschlag bekommen.
1: Was und glauben Sie, dieses Jahr wird es ein Oktoberfest geben? Wird es eine Wiesen geben? Ich plane schon dieses Jahr für das Oktoberfest und bin guter Dinge. Ja. Ein party service haben Sie auch noch. Einen Online-Shop mit speziellen Produkten aus Bayern. Dann gibt es den königlich-bayerischen Knödelkochkurs. Ja, ich wollte was zu Wiesn sagen. Nein, nein, nein. nein
0: das ist <lacht> Was wollten Sie nur sagen? Also ich war da 2002, das erste Jahr auf der Wiesn. Und äh, du weißt ja nicht, was auf dich zukommt. Weil verkaufst du 100 Knödel oder, oder 10.000? Mein Zelt hatte damals äh, inzwischen mit etwas größer, aber damals 180 Plätze. Und ich war total nervös und war gut vorbereitet. Aber dann hat es natürlich im ersten Jahr gleich mal geschneit. <lacht> da haben wir gedacht, oh, saublett, das haben wir uns ein bisschen anders vorgestellt. Keine Heizung? Na und ich habe alles, an alles gedacht, nur nicht an eine Heizung.
1: Also, Partyservice gibt es noch, ich habe schon angesprochen. Online-Shop mit Produkten aus Bayern und es gibt Ihren Königlich-Bayerischen Knödelkurs. Wann haben Sie Zeit für die Familie? Wenn wir jetzt Ihre beiden Söhne fragen würden, würden die sagen, der, der, der Papa war viel da?
0: Puh, gute Frage. Also ich glaube nicht, dass ich viel da war, aber ich glaube, das ist ja nicht die Quantität der Zeit, sondern es ist die Qualität der Zeit. Ich habe zu meinen beiden Söhnen ein super Verhältnis Zwei tolle Jungs, auf die ich wahnsinnig stolz bin. Und äh, ja klar, die Erziehung lief natürlich jetzt hauptsächlich über um meine Frau. Die weltbeste Kochpartnerin, haben Sie, glaube ich, selber mal gesagt. <lacht> ja.
1: Aber ich nehme an, das ist nicht alles. Ja, aber heute muss ich aufhören. Jetzt wird
0: es emotional. Das ist doch schön. Meine Frau, ja, die weltbeste Kochpartnerin. Witzigerweise, ich hatte immer diese ganz klare Regel, da sagt, okay, also Mitarbeiter, niemals mit dem Mitarbeiter irgendwie was anfangen. Und mein damaliger Betriebsleiter, der Simi Berst, hat im selben Hotel, im Berners Park Hotel in Baden-Baden, mit ihr gelernt. Und eines Tages, als sie dann hier in München gewohnt hat, kam er, ich gesagt, du, ich habe heute ein Vorstellungsgespräch. Und dann kam sie, hat sich bei uns vorgestellt, im Service als Aushilfe, um ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Und ich habe so aus dem Augenblick gedacht, Hu? hübsche. <lacht> Und dann hat sie bei uns im Service angefangen. Und wir streiten ja heute noch, wer dann wen gefragt hat, ob wir mal zum Essen gehen. Aber ich sage natürlich definitiv, sie hat mich gefragt. Natürlich. Ja, klar. Das hätten Sie ja nie gemacht Klar. als Arbeitgeber. Nein, das ist ja gar nicht. Nein, natürlich nicht. Und ja, das ist sind wie jetzt, viele Jahre jetzt her? Also wir sind jetzt zusammen 25 Jahre. Wow. Und von das der Rechnung her nach. in nachdem,
1: eurer Branche echt ja. äh, noch spezieller als in meiner. Ja. und nachdem Sie, also meine beiden
0: Söhne, Felix und Moritz, sind ja 22 und 24. Und äh, ja, jetzt können Sie sich selber ausrechnen. Also das mit der Schwangerschaft halt. ging dann relativ schnell. Ist das Liebe auf den ersten Blick? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Und wir sehen da grundverschieden. Also meine Frau ist nett, charmant, <lacht> sympathisch, schaut gut aus. Also komplett im Gegenteil von mir. Wie haben Sie die bloß und abgekriegt? Das frage ich mich heute
1: noch. Und äh, die Liebe meines Lebens. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Und ein großes Glück. Ja. ja. Herr Oberndorfer, wenn wir jetzt nach vorne schauen, Sie haben einen Satz gesagt, der mich beeindruckt hat, weil normalerweise, wenn man Menschen nach ihren Wünschen, Zielen fragt, dann kommt da immer irgendwas Spezielles. Ich will das noch erreichen und ich, was weiß ich, ich will noch was Gutes tun oder so. Und Sie haben nur gesagt Zufriedenheit, weil Sie die bis jetzt noch nicht wirklich gefunden haben?
0: Nein, nicht, nicht deswegen. Ich bin ein zufriedener Mensch, weil was brauchst du für die Zufriedenheit? Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe, wie gesagt, eine tolle Frau, ich habe zwei tolle Söhne. Gesundheit? Ich bin gesund, ich habe Zeit auf der Wiese. ich habe ein tolles Wirtshaus. So, wenn du dann nicht zufrieden bist, dann muss ich nicht. Und ich möchte einfach weiterhin zufrieden sein. Und klar, was ist unser wertvollstes Gut? Das ist die Zeit. Klar, Gastronomie kannst du nur zu 120 Prozent machen oder lass es. Ein Jahr in der Gastronomie sind also Jahre, Jahre,
1: sieben Jahre im ja, richtigen in Leben. Beim nächsten Leben
0: wir ich ja Radiomoderator und dann scheiße ich so gut aus wie Sie und ganz entspannt. <lacht> ja, ja ich, das ist, genau. Ich tue hier nichts, ich setze mich nur rein und und Ratschpisseln. Nein, nein, glaube nicht. Sie machen das
1: sehr gut. <lacht> das glaube ich auch nicht. Nein, aber, aber es, ist,
0: äh, es ist Zufriedenheit. Ja, mein, ich glaube, Glück ist immer nur temporär, momentan. momentaner Zustand und einfach zufrieden zu sein und auch, mit, auch vielleicht mit mir selber zufrieden zu sein. Nicht immer auf der Suche nach noch besser und noch mehr. Und, äh, das sind Sie, ne? Sie sind schon ein Perfektionist. Ich, ja, sie sagen jetzt Perfektionist. böse Zungen sagen, ich bin Korinthenkacker. Wie gesagt, fangen Sie meine Frau. Ich bin ja vom Sternzeichen eine Jungfrau. Meine Frau sagt, ich bin auch noch Aszendent-Jungfrau wahrscheinlich. Ich weiß es aber nicht. Und, ähm, ja, das, ja, ich, wirken, ich nerv mich ja manchmal nicht, selber. Sie
1: wirken gar nicht so. Sie wirken wie ein lässiger, erfolgreicher Gastronom. <lacht> Danke. Sie haben immer noch, finde ich, so dieses Sunny Boy Äußere auch. Ich kann mir das schon vorstellen, wie das früher so war. Ja, Damals ja. im P1. Ich will ja nicht drauf rumhacken. Ja, okay, aber. Ja, danke, Herr Otto. Werner, sind Sie wirklich so jemand, bei dem alles
0: im rechten Winkel? Ja, ist, ich, ich nerve mich ja manchmal selber. Weil ich sage, okay, ja, ordnungsliebend und pedantisch. Und ich kann mir vorstellen, dass ich meinen Mitarbeitern manchmal total auf die Nerven gehe. Wahrscheinlich alle, die das zuhören, sagen, ja, ja, ist so, <lacht> geht uns auf die Nerven. Aber doch, trotzdem. Auf der anderen arbeiten Seite viele
1: sehr, sehr lange für Sie.
0: Sehr lange und ja, wie gesagt, teilweise über 20 Jahre. Und an dieser Stelle, ich kann es nur noch mal sagen, ohne wirklich eine, eine tolle Mannschaft um mich herum wo ich sagen muss, ich habe auch viele Frauen, also meine Frauenquote, die stimmt auf alle Fälle, angefangen bei mir im Büro Satz. oben. Ja, ist aber so. Bei mir im Büro oben, wirklich alle Damen, die das sind, machen einen wahnsinns -Job und es geht dann runter bis zum Spüler bei uns. Wir haben, glaube ich, zwölf verschiedene Nationalitäten bei uns arbeiten und... Ja, ich glaube, du musst die Leute respektieren und du musst auch sehen, dass nicht, weil du als Chef so toll bist, funktioniert, sondern weil jeder seinen Teil dazu beiträgt. Wie gesagt, vom Spüler bis zum Betriebsleiter.
1: Ich bin mir sicher, Sie machen da nicht so viel falsch. Ja. Mein Eindruck und auch alles, was ich so höre. Herr Oberndorfer, bedanke mich sehr bei Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen wirklich Zufriedenheit und Gesundheit. Vielen Dank machen für die Danke. Sehr gern. Gern. Danke.